0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Eine, ich weiß nicht, ob ich es eine besondere Ausgabe nennen soll, aber es ist wirklich die erste Ausgabe, wo ich zumindest zu Beginn ganz kurz über echte, bereits passierte College-Football-Partien sprechen kann. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Sonntag, der 6. September und. Ja, ich glaube, wir haben mal wieder eine sehr, sehr coole Ausgabe am Start für euch. Also, erstmal freue ich mich natürlich, wenn ihr wie schon so viele auf Twitter, aber auch auf Instagram dem Podcast folgt, at auf Instagram sind das noch nicht so viele. Da fehlen noch einige, also würde ich mich freuen. Da mache ich auch immer mal wieder was. Und gerade während der Saison wird das sicherlich auch etwas aktiver. Sicherlich auch während der Spieltage. Sonst könnt ihr natürlich auch unter getshirtsde slash das ist auch alles nochmal in den Show Notes, Merchandise erwerben. Ich denke, das ist ein ziemlich cooler Kram, den ich da mal oder den wir, den wir da am Start haben. Und habe auch schon sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Also wenn da auch Fragen zu sind, meldet euch gerne. Und dann freue ich mich, wenn wir bald eine Community mit ganz viel Saturday kick Kickoff merchandise haben. Das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Und sonst, wenn ihr den Podcast einfach so unterstützen wollt, dann gibt es dazu natürlich auch einen Link in den Show Shownotes. Das geht ganz einfach über Steady HQ. Das ist sowas wie Patreon. Und da könnt ihr den Podcast einfach unterstützen für einen Betrag eurer Wahl. So, jetzt ganz kurzer Rückblick, bevor es heute in die Ausgabe geht auf gestern. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht so richtig gefühlt. Also vielleicht kommt es ab nächster Woche mit den Power 5, Power 5, Power 5 spielen Sie, Seht ihr, ich bin noch nicht so richtig drin. Mit den Power-5-Spielen. Die Spiele, die hatten ja eine deutlich geringere Kapazität in den Stadien und ich finde, das hat sich trotzdem wie College Football angefühlt. Das war eigentlich ganz okay. Aber irgendwie, ich muss sagen, ich bin noch nicht so richtig drin. Ich. Ich glaube, ich bin auch noch immer zu sehr auf dem Zug, der, irgendwie, der es irgendwie komisch findet, dass es College Football gibt und auch wenn es viele Probleme dadurch gegeben hätte, sicherlich es am besten gefunden hätte, wenn einfach alle zusammen im Frühling gespielt hätten. Aber gut, jetzt ist es so und wir werden uns damit arrangieren beziehungsweise uns natürlich auch freuen, wenn ab nächster Woche dann die ACC zum Beispiel spielt. Also ganz kurz, SMU hat gestern gegen Texas State gespielt. Das war, ich habe jetzt mal einen duseligen 31 zu 24 Sieg. Für SMU gegeben, Texas State überraschend gute Defense, ähm, aber Ratchet-Freshman-Quarterback Brady McRide war definitiv noch nicht bereit dafür. Also auch ein paar wirklich spektakuläre Plays, aber es war vor allem auch beeindruckend, wie panisch der da teilweise in der Pocket und außerhalb der Pocket rumgelaufen ist. Dadurch gab es auch einige dumme Turnover. Shane Bichelle, der Quarterback, über den ich ja auch schon mal gesprochen habe, auch in der letzten Ausgabe ganz kurz mit Yannick, unbedingt nochmal reinhören. Hatte einige gute, tiefe Pässe, aber kam auch viel unter Druck und hatte da definitiv zu viele Turnover. Also ja, SMU muss sich steigern, gewinnt am Ende dann noch, aber gegen Texas State musste das Ding eigentlich eindeutiger machen. Dann gab es in der Nacht um zwei auch noch Memphis gegen Arkansas State. Arkansas State war früh tatsächlich mit 14-7 in Führung, aber Brady White, der Richard der Senior, der Quarterback, hatte eine super Connection zu Tight End Sean Dykes, der hat 10 Bälle für 137 Yards und zwei Touchdowns gefangen. Außerdem verlor man ja, ich weiß nicht, ob ich es hier gesagt hatte, aber ich habe es auf jeden Fall geteilt auf, äh, auf Twitter. Verlor man ja, Draft Prospect Running Back Kenneth Gainwell, das ist natürlich herbe, aber ja, also der hat ein Opt-Out gewählt, aber Sophomore Roderick Clark konnte eigentlich als Ersatz überzeugen. 20 Carries, 105 Yards, ein Touchdown war auf jeden Fall solide. Auch der beste Wide Receiver, der Monte Coxy fing 8 Bälle für 90 Yards und ein Touchdown. Brady White, der Quarterback, überzeugte mit echt guten Touchwürfen, gerade auf so Corner-Routes in der Red Zone und das war stark. Und ich würde sagen, also bis Mitte dritte des dritten Viertels konnte Arkansas State schon noch mithalten, was ich auch irgendwo überraschend fand. Danach waren die Tigers aber einfach zu gut, hatten auch noch eine Interception dann und ja, konnten das Ding am Ende für sich entscheiden. Auch UTEP, also die University of Texas El Paso, konnte, das, konnte ihr Spiel noch gewinnen und ja, also wie gesagt, ist noch nicht so viel passiert, aber hey. Genau, und jetzt geht es dann auch mit dem größeren Teil dieser Ausgabe los. Ich habe zwar sehr, sehr coole Gäste am Start, den Jannik Politowski kennt ihr ja bereits und auch den Christian Schimmel, der ist ebenfalls am Start. Beide könnt ihr natürlich auf Twitter finden, unbedingt folgen. Ich habe auch alles in den Shownotes verlinkt. Und genau, wir machen eine kleine ja, Uni-Draft, würde ich mal sagen. Aber alles Weitere kommt dann gleich. Viel Spaß damit. Wie bereits angekündigt, ich habe heute zwei Gäste am Start. Das ist natürlich gleich hier doppelte Expertise. Und ja, wir haben neulich schon eine Draft gemacht und ich dachte mir, warum nicht nochmal? Nee, also gibt oder heute den Startschuss für hoffentlich ein jährliches Format. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ich muss sagen, ich habe das aus der Mina Keims Show geklaut. Auch hier nochmal die Reference. Mina Keims, die macht einen hervorragenden NFL-Podcast, ist, ja, ich würde auch schon mal so sagen, mein Lieblings-NFL-Podcast und die hat da eben diese Team-Draft gemacht und genau das werden wir heute aber für den College Football machen. Dafür habe ich mir zwei Gäste eingeholt. das ist zum einen der Yannick Politowski, den kennt ihr natürlich schon, weil der war in letzter Zeit sehr, sehr häufig dabei und der hat gerade auch schon Brownies gebacken und einen entspannten Sonntagmorgen gehabt. <lacht> Moin, Janik. Moin, guten Morgen, hi. Genau, und ich muss sagen, den zweiten Gast kennt ihr natürlich auch, weil erstens folgt ihm hoffentlich alle und dann war er natürlich auch schon einige Male hier im Podcast. Das ist Christian Schimmel. Moin Christian.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, sehr, sehr cool, dass ihr hier am Start seid. Kurz zu Beginn, ich habe ja eben schon eine kleine Einleitung zum, zum letzten Spieltag oder zum, zum heutigen Spieltag. Dies wochenendigen Spieltag gemacht, nennen wir es mal so, habt ihr denn auch was gesehen? Janik, hast du, hast du gestern geguckt und wenn ja, wie war's?
2: Ich habe mir leider nichts angucken können, weil ich gestern von, lass mich lügen, halb zehn morgens bzw. vormittags bis halb elf abends gearbeitet habe und äh, dementsprechend komplett außen vor war. Ich wohne ja in Kiel, arbeite in Lübeck, dementsprechend immer noch eine Fahrt wieder nach Hause. Ja. Ich war ja. ähm, nicht in der Lage, gestern zu gucken, nee.
0: Ja, das ist auch... Also, ich muss sagen, es war natürlich ganz witzig, wieder College-Super zu gucken, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass du so viel verpasst hast. Insofern. Okay, alles klar, und die, mich ja beruhigt. Und die, und die Highlights kann man das ja immer noch entspannt reinfahren. Da, äh, mittlerweile gibt es auch echt viele sehr, sehr lange Highlights. Also, da kann man echt einen Großteil der Spieler sich nochmal reinziehen. Das ist äh, ziemlich cool auf YouTube. Ähm, Christian, wie war es bei dir?
1: Tatsächlich relativ ähnlich. Ähm, ich war den Tag tatsächlich aus anderen Gründen, äh, wie, Rundballgründen, mehr oder weniger unterwegs. <lacht> ähm, <lacht> Allerdings... Coaching, also die Bälle brauchen keine Angst mehr haben, der, der alte Mann versucht die nicht mehr zu treten <lacht> ähm, aus Gründen und äh, nee, das deswegen, ich habe ein bisschen was nebenher ge geschaut ähm, kurz bei, bei Marshall gegen äh, Eastern Kentucky reingeschaut, uh -huh. die Scores nebenbei verfolgt ähm, aber so ich, ich denke ja richtig los geht es relativ, ne? wir haben sehr sehr unterschiedliche Startzeiten, aber je, je, je länger ähm, oder sag ich mal, je tiefer wir in den Herbst kommen, desto mehr Spiele kommen, zumindest vermeintlich geplante Spiele dazu. Wie sich mhm. das in der Praxis auswirkt, werden wir sehen. Aber ähm, ja, das war jetzt erstmal ein relativ sanfter Opener. Und dann schauen wir uns mal, was uns die
0: nächsten Wochen so erwartet. Ja, wenn man das vergleicht mit dem, was wir in dieser Saison eigentlich an den ersten beiden Spieltagen gehabt hätten, dann oh, ist schon underwhelming, würde ich sagen. Ganz kurz, von Jannik wissen wir es schon. Christian, wie ist so dein aktueller... Gemütszustand dazu, dass College Football jetzt gespielt wird, dass auch diese ja Abgrenzung oder diese, dieser große Unterschied, einige spielen, einige nicht. Wie stehst du zu dem Ganzen?
1: Soll ja hier kein 3-Stunden-Podcast werden. Ähm, also ich bin, <lacht> ich, bin, ich bin schon durchaus äh, zwiegespalten. Auf der einen Seite mhm. äh, glaube ich, also ja, also schwierig schwierig. Ich merke gerade, es ist äh, nicht so einfach, das in, in kurze prägnante Sätze zu fassen. Also es ist natürlich ein zweischneidiges <lacht> Schwert. Weil auf ja. der einen Seite finde ich College Football ohne die Studenten auf dem Campus äh, moralisch schwierig. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch klar, dass äh, College Football nicht vergleichbar ist mit zumindest College Football, wenn wir von der Division 1 reden und dort insbesondere den Power 5 nicht vergleichbar ist wie mit Division 3 wie mit Naya, wie mit Juko, wie mit den meisten division 2 programmen sondern da reden wir einfach von einem ganz anderen Apparat und von einem ganz anderen finanziellen Apparat. Ähm, deswegen muss ich auch zugeben, mich hat im, im, im Fußball, auch wenn ich den Start der Bundesliga damals kritisiert habe, die Diskussion total irritiert mit der Differenzierung zwischen Amateuren und, und Bundesliga. Ähm, auch da gibt es einen, einen kilometerweiten Unterschied. Ähm, das muss man an der Stelle einfach auch mal sagen. Und Insofern kann ich das verstehen, dass die Ligen alles tun, um zu spielen. Ich finde es gerade im Football-Bereich äh, extrem schwierig, ähm, wenn, man uns, wenn man sich die Pandemiesituation dann noch anschaut, die vielleicht in den Staaten in einigen Bereichen etwas ausge ausgeprägter ist als im europäischen Raum. Ähm, dann kann man da vielleicht noch eine kritischere Haltung zu entwickeln. Auf einer rein egoistischen Ebene sage ich, natürlich freue ich mich, dass gespielt wird. So, Ich liebe das Spiel. Ähm, ich verfolge das nicht umsonst in den letzten zehn Jahren derart intensiv. Ähm, sonst wäre ich ja auch nicht zu diesem diesem tollen Podcast-Format eingeladen worden, wenn ich das nicht tun würde. Aber ähm, auf einer moralisch-ethischen Ebene ist es schwierig. Ähm, und äh, das, das Ding ist ja, wir haben ja gef das Gefühl jedes Jahr mit der NCAA, dass es moralisch-ethisch schwierig ist, diese Spiele zu verfolgen. Ähm, und dieses Jahr kommt dann eben noch der, der eine Grund mehr dazu. Von daher, ähm, ich würde lügen, wenn ich mich nicht freuen würde auf die Spiele. Das äh, wäre komplett, kompletter Quatsch. Ähm, aber es ist halt immer so dieser Schatten, der die Saison für mich ein Stück weit begleiten wird und ich kann mir auch schwerlich vorstellen, dass der dass der irgendwann dass der verschwindet. Also ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir eine normale Saison 2021 haben werden. weil ist, glaube ich, noch äh, viel zu früh für Prognosen, ähm, aber das, das wäre, das wäre äh, ein großer Wunsch, dass wir da einfach nächstes Jahr zumindest dieses eine Thema dann weniger hätten.
0: Ja, ich glaube, da gehen wir alle mit überein. War gestern, ich habe gestern Nacht, also als dann nämlich auch so ein bisschen Mitte der Spiele war, das eine war irgendwie schon, war glaube ich gerade zu Ende, habe ich noch ein bisschen NBA geguckt und da merkt man auch den großen Unterschied. Also von, zum einen bekommen die es sehr, sehr gut hin, auch eine Atmosphäre in dieser Halle zu schaffen, in dieser Bubble und das geht natürlich in einem großen Stadion viel, oder ist natürlich viel schwerer als in so einer kleinen Halle. Und dann ist es natürlich dieser große Unterschied zwischen Profis und Studenten, das ist, das ist einfach was ganz anderes und das kannst du. Kannst du einfach so nicht, nicht vergleichen. Und, äh, ja. Aber ich glaube, wir haben das Thema auch schon genug und sehr, sehr ausführlich besprochen. Also vielen Dank für deine Einschätzung. Ich denke, Janik und ich, wir sind da relativ ähnlicher Meinung. Aber wir haben ja heute auch ein dann doch deutlich spaßigeres Format, würde ich mal sagen. Und zwar werde ich das jetzt mal kurz erklären. Es soll eine College Football Team Draft werden und zwar für die kommende Saison. Ganz einfach und dadurch auch ein Disclaimer, wir draften natürlich nur die Teams, die spielen. Also es kann natürlich sein, dass die Big Ten sich morgen, übermorgen, Mittwoch entscheidet, dass sie jetzt doch ab Oktober spielen, dann haben wir halt gelitten, dann fallen die halt raus. Ganz einfach, wir ziehen zu dritt, wir machen ein Snake-Prinzip, jeder zieht nacheinander Teams und wir versuchen am Ende so viele Punkte wie möglich zu generieren. Das Ganze wird natürlich erst nach der Saison abgerechnet werden können, also... Es gibt folgende Punkte, also für jedes Team, was wir haben, gibt es einen Punkt für jeden Sieg, zwei Punkte für jeden Sieg in der Rivalry Week, also das ist auch jetzt nicht nur die letzte Woche, sondern bei Oklahoma-Texas zum Beispiel ist es das Ganze ja natürlich auch schon ein bisschen früher und dieses Jahr ist es ja eh etwas durcheinander, drei Punkte für den Einzug in ein Bowl, sechs Punkte für Einzug ins Playoff, ganz wichtig an dieser Stelle, wenn... Clemson jetzt ins Playoff einzieht, kriegen sie nicht drei Punkte auch noch für den Bowl. Sie kriegen nur, ähm, sie kriegen dann nur die sechs Punkte für das Playoff. Ganz, ganz wichtig. Dann gibt es nochmal acht Punkte für den Einzug ins National Championship Game und fünf Punkte nochmal für die National Championship. Das ist, ja, das werden sehr, sehr viele Punkte für die Teams, die dann ganz nach oben kommen, aber wir haben ja am Anfang alle einen Pick und ja, mal gucken. Vielleicht kann der ein oder andere ja auch spät noch einen guten Sleeper ziehen. So, Ganz wichtig auch an dieser Stelle nochmal, Wenn nächste Woche kommt auch nochmal eine Top 10 von mir. Es geht hier nicht um die besten Teams, es geht hier um die Teams, die die meisten Siege holen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich geht es auch ums Playoff, aber also deswegen wird vielleicht auch mal an einer oder anderen Stelle ein Team etwas höher gezogen, was vielleicht in Anführungszeichen schlechter ist als ein, das siebte SEC-Team. Aber natürlich können die dann zum Beispiel in der Group of Five vielleicht auch mehr Siege holen und das hat dann natürlich diesen Grund. Wir werden das aber auch kurz erläutern, genau. Gibt von es von eurer Seite noch irgendwelche Fragen? Von mir aus nicht, nö. Alles gut. Nö, nö passt. Ich meine, ich habe es euch natürlich auch schon vorher erklärt, aber... <lacht> war auch aber, genau. <lacht> Sehr, sehr freundlich, wie immer, ja. Ihr, ihr, sollt euch, äh, ihr sollt euch ja natürlich auch ein bisschen vorbereiten können. Und genau, also ich hoffe, da draußen für euch war das jetzt auch alles verständlich. Im Endeffekt ziehen wir einfach Teams und hoffen, die meisten Punkte zu erzielen. So kann man das runterbrechen. Wie gesagt, wir ziehen in Snake... Reihenfolge. Das hatten wir letztes Mal nicht, als wir Defensivspieler gezogen haben. Aber heute sind wir drei, da dachte ich, passt das. Und Christian startet, danach kommt Yannick und ich habe den dritten und dann eben den vierten Pick. So Christian, jetzt bin ich gespannt, mit wem du startest.
1: Ich starte mit den Clemson Tigers. Boah, Überraschung. Um, es ist Clemson und B, wenn ich mich nicht komplett täusche, spielen sie immer noch in der ACC. <lacht> um, da sehe ich, ich will jetzt nicht zu viel spoilern Weil ich will ja nicht meine Fix hier äh, Vorausblasen, aber Es gibt glaube ich schwerere Spielpläne Als den von Clemson Und ähm, Ich sehe, dass die nirgendwo hingehen, klar Sie verlieren jedes Jahr auch äh, logischerweise Talent Was Debo Sweeney äh, da heranzüchtet. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die auch Zu den Ups, mittlerweile absoluten Top-Recruiting-Teams Gehören ähm, mhm. Ich sehe
0: per se relativ wenig, was die in der ACC stoppen könnte Okay Clemson an eins von Bord. Ich denke, das können wir alle durchaus nachvollziehen. Janik, wer ist dein erster Pick an Nummer 2 Overall?
2: Ich nehme an Nummer 2 Overall, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund wie Christian jetzt Clemson, äh, nämlich Alabama. Die sind immer noch Alabama. Nick Saban ist immer noch Nick Saban, hat natürlich in der ersten Runde 2020 im Draft vier Spieler verloren, bekommt aber auch Devontae Smith, Jalen Waddle, Alex Leatherwood, Christian mhm. Barmore, LeBron Ray heißt ja, glaube ich, der zweite gute, beziehungsweise Passwort, auf den man ein Auge haben sollte, ähm, zurück. Und ich sehe sie bei, wenn die Saison gut läuft, 10-0, wenn sie schlecht läuft, 8-2. Und deswegen ähm, nehme ich an zweiter Stelle Alabama.
1: So Jan, du wusstest ja jetzt schon, was passiert im Vorfeld. Also
2: die zwei <lacht> Picks konntest du ja ausrechnen. Eigentlich ja. <lacht>
0: Also ich würde lügen, wenn diese beiden Teams nicht bei mir auch umstehen würden. <lacht> aber du weißt ja nie, was passiert. Es kann ja. ja jetzt sein, dass, äh, dass einer von euch denkt irgendwie, weiß nicht, Cincinnati geht zu Null und kommt ins Playoff und äh, Alabama hat mit dem schweren SEC-Schedule vielleicht eine Niederlage mehr. Okay, nein, Spaß. Aber ich denke, das war für alle relativ eindeutig. Und ich finde es aber ganz interessant, weil ich habe so die erste Tier für mich so eingeordnet in so, die haben Playoff-Upside weil man muss ja schon sagen, mit den Punkten, die wir hier vergeben, es ist natürlich gut und schön viele Sieger einzufahren und das ist gerade auch in, jetzt so in den späteren Picks natürlich sehr, sehr relevant, aber gerade am Anfang willst du natürlich die Teams ziehen, die dann die Punkte fürs Playoff abgreifen, weil das ist einfach so viele und da kommen wir jetzt langsam durch, also ohne Ohio State kommst du natürlich jetzt in den Bereich, wo es schon nicht mehr ganz so sicher ist, also nicht annähernd so sicher wie Clemson und Alabama, also ich gehe an drei mit Oklahoma,
1: mhm.
0: ist ein Team, also ist natürlich nicht annähernd so sicher wie bei den anderen, aber weil okay, wir auch hier haben wir eine Quarterback-Situation, die, die neu ist mit Spencer Rattler, aber ich bin ein sehr, sehr großer Belieber in Spencer Rattler, ich glaube, der wird komplett ausrasten diese Saison und dann hat man natürlich Spiele gegen Alba State, gegen Texas, ähm, natürlich auch gegen Oklahoma State, das wird alles andere als leicht, aber ich glaube, dass Oklahoma dann doch noch das Team ist, was auf dem Board ist, was am ehesten Chance auf Playoff hat und mit meinem vierten Pick ziehe ich und das ist jetzt vielleicht eine kleine Überraschung aber ja gerade auch nach dem Jamie Newman Abgang ich war vorher schon auf dem Chain ich weiß gar nicht hatten Janik und ich, ich glaube wir hatten schon drüber gesprochen in einem Podcast ziehe ich tatsächlich die Florida Gators die oh. für mich die für mich der Pick sind ähm, ja aus der aus der SEC ähm, East da rauszukommen ähm, ja also ist, ist, ist für mich der Pick in, in, der, in der Division und ähm, dementsprechend, glaube ich, bleibe ich dabei und, und sage, sie sehen die ein bisschen vor, Georgia, und daher sind die für mich jetzt hier der Pick. Ich denke, die können relativ viele Siege einfahren mit dem Schedule und dadurch ähm, ja, vertraue ich jetzt mal Kyle Trask. So, und jetzt ist Janik wieder dran.
2: Ich hätte auch gerne die Florida Gators genommen. Wir waren uns ja relativ einig, als wir den Podcast mhm. aufgenommen haben, dass ähm, wir große Stücke auf die die Truppe halten von Dan Mullen, aber weil das nicht mehr möglich ist, ähm, nehme ich dann trotzdem die Georgia Bulldogs. Ähm, der Schedule ist eigentlich relativ freundlich gestaltet worden, auch mit den beiden Spielen, die dazugekommen sind jetzt. Man fängt an gegen Arkansas und Auburn, was zwei mhm. Siege sein sollten eigentlich, gerade bei dem großen Adalas, den Auburn hatte. Ja, JT Daniels ist sicherlich jemand, bei dem man noch nicht weiß, wie er eigentlich bei Georgia performen wird, aber ich denke, dass bei denen der Upside dann doch noch wieder der Größte ist, 10-0 zu gehen, 9-1 zu gehen, ins Playoff zu kommen sowieso, Rivalry-Game zu gewinnen und deswegen gehe ich mit Georgia.
0: Sehr spannend, ja, also das ist ja auch immer das Ding jetzt hier, ne? wie, wie machst du das, also am Ende... Kann es natürlich sein, dass eins dieser beiden Teams, die wir jetzt gezogen haben, ein bisschen gelitten hat. Aber gleichzeitig sind das eben auch die beiden Teams, die da das größte Upside haben. Da verstehe ich absolut. das absolut, auch wenn ich noch ein Team davor hätte. Und jetzt finde ich es halt spannend, weil von meiner Position her ist ja jetzt Christian zweimal dran und dann nochmal du. Und ich habe hier noch zwei Teams stehen, die ich jetzt ein, vielleicht auch in, in den unteren Teil dieser, dieser oberen Tier mit einem Playoff-Upside oder auch mit einem Upside auf sehr, sehr viele Siege habe. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich davon noch eins abkriege. Ich vermute aber nicht. Also Christian, zwei Picks für dich.
1: Ja, ich bin gerade total mit mir am Hadern, muss ich ehrlich sagen. Also A, ich bin froh, dass mir jemand Freude weggenommen hat, weil die wären bei mir verdammt auch weit oben gewesen. Aber wäre es doch ein drei
2: Stunden Podcast geworden, ja? Man möge mir den Start state
1: freude bitte komplett abnehmen, was die Picks betrifft. Könnte ja sein, dass jemand noch andere Teams aus dem Bundesstaat fickt. Ähm, ich habe eigentlich keinen Bock, zweimal ACC zu gehen. Aber ich bin <lacht> kurz davor.
0: Interesting. Mhm. Ja.
1: Äh, so schlimm sind... ist sie
0: dieses Jahr aber auch nicht. Also Ich, hm? ich, ich finde find die ACC, ACC gar nicht so negativ dieses Jahr. Nein, aber Jahr. ich finde also sie
2: trotzdem
1: top-heavy. Ähm,
2: ja. Das aber das kann Ding. sich ja auch ändern in den nächsten Jahren.
1: Okay, und ich, ich ja. schlucke
2: meine protestantische Ehre kurz hier runter und
0: ziehe jetzt erstmal Notre Dame. Mhm. Interessant, interessant. Ja, okay. Und dann Hast du die ich, auch so hoch, Janik? Ähm, ich hätte nicht
2: als nächstes Notre Dame genommen, aber ich hatte sie relativ ähnlich hoch tatsächlich. Ja, ich habe ja okay. schon mal mhm. über Notre Dame sprechen dürfen und da ja auch gesagt, was ist denn eigentlich, wenn Notre Dame 10-0 geht statt Clemson? Kommen die dann auch automatisch ins Playoff? Ähm, also kann ich den Pick ja. auf jeden Fall
0: nachvollziehen. Ja, ja, okay, Christian, ich habe dich hab unterbrochen noch weiter. Die picken hier nicht nach Sympathie. Also. Nee, auf keinen <lacht> Fall.
1: Richtig. Aber, also ich, wie gesagt, Kelly hat halt, glaube ich, was er halt verstanden hat, dass er irgendwann mal sein OC gewechselt hat. Und, ähm, ja. Und jetzt, okay, also das Ding ist, es gibt ein Team, was ich jetzt nicht benennen werde, von dem ich glaube, dass es mehr Playoff-Upside hat als das, aber ich gehe jetzt zweimal ACC. Das heißt, ich gehe jetzt mit North Carolina.
0: Ähm,
1: uh, I like it. Ich mag das Team. Ich, äh, bin ziemlich überrascht, was da auch im Recruiting passiert. Ähm, innerhalb von kurzer Zeit, junger Quarterback, der letztes Jahr überzeugt hat. Ähm, die waren bei mir weit oben, überflüssig zu erwähnen von den bisherigen Picks. Oklahoma wäre auch meine 3 gewesen, äh, Georgia meine fünf. Und ich wie gesagt, ich sehe Notre Dame, glaube ich, ein bisschen besser als viele, viele andere
0: dieses Jahr. Aber, mhm. ja. Sehr, sehr spannend. Drei äh, ich... Das kann nicht gut gehen. <lacht> ich bin auch gespannt, Ach. ja. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, was Yannick macht, ich sage mal meine, also meine Einschätzung, wie ich die Teams habe, äh, jetzt in diesem Ranking, muss man ja nochmal ein bisschen unterscheiden, aber in diesem Ranking, wie ich die habe, sage ich gleich, aber ich warte erstmal ja. darauf, was Yannick macht. Ähm, ich, wie gesagt,
2: hätte gerne auch Notre Dame genommen, nicht an der Stelle, aber jetzt vielleicht an der zweiten Stelle von Christian, ich mag sowieso UNC, das ist kein Geheimnis mehr. Jetzt das nehme stimmt. ich äh, tatsächlich, habe ich ja auch schon mal angedeutet, zumindest in den sozialen Kanälen, dass ich dieses Jahr ähm, so ein bisschen auf den Hot Take gehe, dass ähm, Texas A&M sehr, it. sehr gut wird, beziehungsweise ah. endlich mal aus den Puschen kommt mit Kellen Mond, ähm, auch wenn jetzt der Tight End, Richard Freshman, glaube ich, äh, Baylor Cup nochmal ausfällt, mhm. ähm, Denke ich, dass sie eine richtig, richtig gute Truppe haben, die jetzt langsam Erfahrung sammelt. Natürlich ist der SEC-Schedule immer schwierig, aber Jimbo Fischer muss endlich mal liefern und ich denke, dass er das auch tun wird in seinem dritten Jahr und deswegen gehe ich jetzt mit Texas AM. Das,
1: das wäre übrigens das Team gewesen, wo ich sage, die haben die Playoff-Upside. Ja, ja. Also halt SEC-Schedule so, aber halt krass viel Talent. Ja. ja, aber den haben sie halt
2: alle, ne? Auburn hat ja, den, den hat ja. Tennessee, den hat LSU, LSU auch, ja. Ja. ne?
0: Sehr spannend. Vor allem ist es ja auch so, dass man immer, wenn man diese ganzen SEC-Teams nimmt, dass man ja auch das Risiko nimmt, dass sie sich gegenseitig so ein bisschen ausradieren. Ne? Aber ja. gleichzeitig will man natürlich auch einfach ein Team haben, auf jeden Fall, was ins Playoff kommt. Und, und bei Yannick ist ja jetzt so, du hast ja mit Alabama schon eine relativ sichere Nummer. Und wenn du jetzt mit, mit Georgia oder A&M halt noch ein zweites bekommen könntest potenziell, das wäre natürlich mega. Absolut. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Also ich muss sagen, ihr habt jetzt gerade so diese so eine Dreierriege. Ich hatte die drei Teams, UNC, Notre Dame und Texas A&M, in der Reihenfolge hintereinander, aber am Ende meiner Top 10 tatsächlich. Und die beiden Teams, die ich eben angesprochen habe, sind tatsächlich beide noch auf dem Board. Deswegen gehe ich an neun jetzt mit, weiß nicht, ob das überraschend ist, aber ich glaube, die sind das Team, die in der Big 12 am ehesten challengen können und die offensiv viel Firepower zurückbringen und zwar sind das die Oklahoma State Cowboys die ich dieses Jahr sehr, sehr gerne mag und daher ziehe ich die jetzt hier an der Stelle. Ich denke, da ist einiges am Potenzial und ja, ich meine, am Ende muss man nur auf den zweiten Platz kommen und dann gegen Oklahoma in Anführungszeichen nur im Championship-Game gewinnen. Also die Chance ist auf jeden Fall da. Und dann, also die, die Playoff-Chance ist, ist minimal, aber trotz alledem gehe ich jetzt tatsächlich auf den... Part der vielen Siege und ziehe jetzt mit diesem Pick Cincinnati. Ich ähm, denke, dass die, und da bin ich ja nicht alleine mit, ähm, sehr, sehr viele Siege holen können, die dieses Jahr vielleicht auch ungeschlagen gehen. Und da muss man mal wirklich gucken, ob es vielleicht sogar die Chance gibt, dass drei power Five teams ins Playoff kommen und am Ende noch ein Group-5-Team. of Ich meine, was passiert, wenn zum Beispiel Alabama ungeschlagen geht und alle anderen Teams zwei oder drei Niederlagen oder eben mehr in der SEC zum Beispiel haben und in den anderen Conferences auch? Ich denke, das wird ganz, ganz spannend. Ich hoffe, es kommt so ein Szenario, um es einfach mal zu sehen. Aber mh, trotz alledem denke ich, dass Cincinnati einfach ganz viele Siege holen wird und dadurch ein Bowl haben wird und, und einfach sehr solide Punkte einbringt. So, Yannick ist wieder dran.
2: Ja, du hast alle meine Argumente vorweggenommen, aber für das, für das falsche Team. Ähm, ich gehe mit UCF jetzt. Ich gehe davon aus, dass die... Ähm Minimum acht Sieger haben werden, wenn nicht sogar ungeschlagen gehen, wenn sie gegen Georgia Tech mhm. gewinnen sollten, was ja das im Moment noch Out-of-Conference-Game von Georgia Tech ist. Ähm ja, wie gesagt, du hast meine Argumente weggenommen. Ich mag den Quarterback sehr gerne. Ich ähm, mhm. finde, dass der Coach, seitdem Scott Frost weg ist, der ja zweimal ungeschlagen gegangen ist mit den UCF Knights und letzte Saison, dann hatte man, glaube ich, zwei Niederlagen, einen richtig, richtig guten Job macht, ähm, die Marke gut aufbaut und ähm, dass UCF eigentlich für mich das Team ist, das die Chance hat, die Group of Five mal so ein bisschen ins Rampenlicht zu rücken. Das denke ich schon seit mhm. ein, zwei Jahren eigentlich. Ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass diese Saison, wenn sie nicht doch noch irgendwie abgesagt und unterbrochen wird, ähm, die Möglichkeit ist für UCF, ähm, wieder mal für Furore zu sorgen und eventuell sogar am Playoff-Türchen zu kratzen.
0: Ja, Spannend, das ist ja jetzt auch nochmal cool. Ich glaube, man musste sich auch, also natürlich, ich gehe davon aus, dass wir in unserer, also jeder musste sich ja eigentlich irgendwie eine Top 24 machen, dass jeder mal mehr als ein Group of Five Team da drin hat. Ich denke, das macht nur Sinn, ja. aber ist natürlich auch spannend, weil man muss sich ja irgendwo auch ein bisschen für ein oder zwei von denen entscheiden, weil es ist ja jetzt irgendwie unwahrscheinlich, dass mehrere von denen wirklich so extremes Upside haben. Und da, da haben wir jetzt zum Beispiel schon mal zwei unterschiedliche, genommen, aber sehr, sehr interessant. Und Christian hat jetzt gleich zwei Picks. Mal gucken, ob er vielleicht auch eins nimmt oder ja, ja. ob er im Power-5-Bereich bleibt. Also
1: ich, ich verfolge jetzt erstmal die Runde der Group of Five-Teams ähm, und gehe mit null Playoff-Upside, aber mit siegen. Deswegen geht hier Appalachian State.
0: Das war nicht überraschend.
2: <lacht> Glaube ich aber gar nicht, dass die null Playoff-Upside haben. Also ich kann ja, mir oder vorstellen, wenig. wenn die gut spielen und schön spielen vor allem, was ja nicht immer der Fall war in den letzten Jahren, ähm, dass dann da schon was geht, dass das schon das Komitee beeindrucken kann.
1: Ähm, ich wollte auf jeden Fall, das war so ein bisschen, also ich habe jetzt keine große Strategie mir zurechtgelegt, aber jetzt in der Runde, als ich gemerkt habe, was halt weg war und das dann halt, also wir, wir haben ja offensichtlich verhältnismäßig, wie sagen, gleich, aber ähnliche rankings so Cincinnati hätte ich nicht ganz so hoch gesehen, aber mhm. äh, alles cool, sie sind die einzige Mannschaft mit einem ehemaligen Kirchhoff-Wildcat auf Right Tackle, also das ist eine Qualität, die viele <lacht> Teams haben. Ähm, Übrigens eine sehr schöne Sportanlage da in Kirchdorf. Ich dürfte da einmal kommentieren. Ähm, ja und jetzt gehe ich tatsächlich in die Big 12 und gehe mit Recruiting und gehe mit Talent und gehe mit Texas. Wie gesagt, keine Sympathie-Rankings an der Stelle. <lacht> ähm, aber ich glaube einfach, dass die vom Talent-Level her gut genug sind, um... Also es ist so ja. ein bisschen eine Mess nach, nach Oklahoma, die Upstate von Oklahoma State sehe ich auch, mit, mit der Offense. Ich ähm, glaube aber trotzdem, dass, dass Texas ähm, nicht mehr so schlecht gecoacht ist wie zu früheren Zeiten äh, mhm. und deswegen genügend Siege einfährt, wobei ich auch sagen muss, also wenn wir über Playoff-Container reden, ich glaube so die ersten sechs Teams, die jetzt weg sind, vielleicht die ersten sieben, ähm, ja Texas A&M würde ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen, North Carolina aber dann hört es für mich schon so langsam auf und dann kommen wir eben schon so, weiß nicht, was ist wenn, denn, also ich glaube, wenn tatsächlich ein mit major undefeated geht, ähm, dass, dass die Chance nie so groß war wie in diesem Jahr und dass der auch wirklich mhm. dann reinkommen könnte und das, also ich würde es eigentlich gerne sehen, was passiert, ähm, allein um die Kon der Kontroverse wegen, ähm, aber jetzt sind wir schon so im Bereich, wo ich sage, also gerade bei den, bei den power Five teams für mich dann schon
0: Longshots, was die Playoffs betrifft. Ja, Gehe ich, glaube ich, mit. so Ja, ich meine, App State verstehe ich auch voll, dass die da jetzt dann noch dazukommen mit Zach Thomas. Sicherlich einen der besten Quarterbacks auch bei den mid Majors Und bei Texas, ich war auch so, ich, ich glaube da noch nicht so ganz anders alles. Und man hat ja auch diese Top 4 in der Big Turf, die wie ich finde persönlich, man sehr schön durchmixen kann. Ja. Also Oklahoma sehe ich schon nochmal einen Tacken drüber, aber bei dem Rest, also alleine durch die Quarterbacks, die dann da auch teilweise rumlaufen, gibt ja noch ein Team, was da offensichtlich fehlt. Also das ist natürlich sehr, sehr spannend, aber Texas hat einfach so viel Talent, es kann natürlich, und da ist das Upside da, es kann natürlich sein, dass sie dieses Jahr im, okay, jetzt nur vielleicht, letzten Jahr von Sam Ellinger, er könnte ja nochmal zurückkommen, dann wirklich alles zusammensetzen und mit dem ganzen Talent auf dem Feld wirklich mal äh, ausrasten und ja, dann, dann haben die schon, ich glaube, schon sind die eher ein Team, was dann schon nochmal Playoff-Upside hat, auch wenn es gering ist. Ja. Genau. So, Yannick. Ähm... Ja, weil ich
2: bin auch noch am Schwanken. Ich überlege, ob ich jetzt <lacht> vielleicht so einen kleinen, wahrscheinlich Schocker einbaue, aber ich glaube, ich lasse es ähm, und gehe dann, ähm, auch wenn wir dann, glaube ich, schon vier oder fünf ACC-Teams haben, mit dem nächsten ACC-Team, bei dem ich einfach den Upside sehe. Ich glaube nicht, dass es am Ende so kommen wird, aber mit dem Momentum, das da gerade aufgebaut wird ähm, von der ganzen Organisation, von dem Headcoach, Many Dias nämlich, Miami Hurricanes. Ich ähm, habe es schon eingetragen, es war schon so klar. <lacht> das war offensichtlich die Vorrede. Das Sehr die... Offensichtlich. <lacht> ähm, dann kann da wirklich viel Großes passieren. Sie spielen jetzt ähm, nächste Woche im Eröffnungsspiel gegen UAB. Gegen Louisville kann man gewinnen, auch wenn es schwer wird. Gegen Florida State ist der äh, das Rivalry-Game ähm, machbar. Also ähm, sind da die Punkte drin. Klar, bei Clemson wird es wahrscheinlich nichts, aber dann Pittsburgh, Virginia, NC State, Virginia Tech, Georgia Tech, Wake Forest, das müssten eigentlich, wenn du mal wieder relevant werden möchtest in der college sportlandschaft landschaft Siege sein, ähm, der neue Quarterback trägt sicherlich seine, ähm, ja, seine Teile dazu bei, Derrick King, ähm. Natürlich ist Gregory Rousseau nicht dabei. Quincy Roche spielt trotzdem noch als sehr sehr guter und erfahrener Pass Rusher. Das letzte Spiel mhm. gegen North Carolina, bevor es dann eventuell in die ACC Championship geht, warum nicht ähm, Miami, wenn die Saison genauso gut läuft wie die, die wir von North Carolina erwarten, kann das durchaus auch drin sein, denke ich. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich die ACC sowieso dieses Jahr nicht so schlecht finde und auch immer besser finde sowieso. Und deswegen gehe ich jetzt mit Miami.
0: Voll. Also ich hätte jetzt noch ein, zwei Teams vorher gehabt, aber stehen bei mir auch in Klammern mit, hat großes Upside, könnte aber auch katastrophal sein. <lacht> ja. Also das ist, aber das ist so ein bisschen, auch wenn's, wenn Floyd eine deutlich höhere Baseline hat, aber das sind so Teams, das, das Potenzial ist riesig, aber du weißt halt nie, was passiert. Also du kannst dir halt wirklich nicht sicher sein. Miami ist aber halt wirklich eine hervorragende Saison von Derrick King davon entfernt, wirklich oben anzugreifen, weil wenn Derrick King das nur ähnlich macht, dass er, was er vor zwei oder drei Jahren gemacht hat, dann, ja, ich glaube, dann können wir da vor zwei Jahren, dann können wir auf jeden Fall einiges erwarten von ihnen und das Talent ist auf jeden Fall da. Da gehe ich hundertprozentig mit. So, jetzt kann ich zwei Teams ziehen und da bin ich mir auch schon relativ sicher. Ein Team, was ich schon ein bisschen früher gezogen hätte wo ich jetzt einfach mal rein auf den Quarterback gehe und auch auf die Entwicklung des Quarterbacks. Das ist nämlich Bo Nix und dementsprechend ist das Auburn. Ähm, es ist halt klar, wir haben jetzt schon echt viele SEC-Teams gezogen. Die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null, dass alle von diesen erfolgreich sein werden, weil am Ende stechen die sich ja irgendwo auch gegenseitig aus. Aber auch hier gibt es ein gewisses Upside. Auburn hat auch einfach ein hohes Talentlevel und das an 15 finde ich vollkommen solide. Und dann haben wir eben schon über die Big 12 gesprochen und das eine Team, ja was einen meiner Lieblingsquarterbacks, wie ihr in der letzten Folge ja schon hören konntet, hat. Nicht nur dein. hat Richtig, genau. Und das ist nämlich Brock Purdy und dementsprechend ist das Iowa State. Und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, an 15 und 16 bekomme ich zwei der vielleicht nicht zwingend besten Quarterbacks, aber zwei der Quarterbacks, die wirklich, das, also Brock Purdy schon, aber die die enormes Potenzial mitbringen und die ihre Teams auch tragen können. Also wenn Bo Nix das aufs Spielfeld bringt, was er an Talent hat und wenn er auch wirklich dann nochmal einen großen nächsten Schritt macht, was man ja durchaus auch erwarten kann von ihm in, in seinem Sophomore-Jahr, dann ist da eine Menge Potenzial und ich finde das in dieser Position eigentlich genau richtig, die beiden Unis zu ziehen. Daher bin ich eigentlich ganz glücklich damit. Ja, wenn Jetzt du auch bei den Fünften
2: bekommst, also... Wenn ja. wir das nochmal so ein bisschen kommentieren dürfen vielleicht, also ja, m 15 musst du einfach nehmen, gehe ich total mit. Ja. Auch wenn die für mich so ein bisschen das Team sind in der SEC, in der Spitzengruppe, das halt wirklich auch eine Garbage-Saison spielen kann. Wenn du Pech hast, verlierst du gegen Texas A&M, gegen Alabama, gegen LSU, gegen Georgia, gegen Tennessee, gegen Kentucky, ist auch nicht einfach. Mhm. Und dann hast du schon fünf Niederlagen oder sechs Niederlagen. Das kann halt auch echt in die Hose gehen, gerade mit so einem Quarterback ja, wie Bo Nix, der wahrscheinlich von dem non offensive Coordinator profitiert wird äh, von Chad Morris, glaube ich, ne? aber ähm, das kann halt auch in die Hose gehen und ähm, klar, an 15 musst du sie nehmen, aber vorher hätte ich sie auch nicht genommen, glaube ich.
0: Also jetzt irgendwie ja. auf 10 oder 9 hätte ich sie nicht genommen. Ich habe sie ja auch in der Range. Ja, spannend. Ja. Spannend. Also, ja, was dann dein, dein Take, Christian? Ja, ich habe sie ja auch in der Range, aber halt, durchaus auch ein Team, was
1: also so, jedes Top-Team in der SSC hat in der Theorie Playoff-Upside und das hat ja. Auburn halt auch und daher finde ich der ja. Pick, der passt, passt da schon. Iowa State finde ich, find ich, find ich ein find coolen Pick. Wer hätte da vor zehn Jahren drüber gedacht, dass wir mal Iowa
0: State in einem deutschen Podcast <lacht> an der Stelle klicken würden? Zeigt die Entwicklung. Auf jeden Fall. Ja, ja, da hast du absolut recht. also ja Die ein oder andere Entwicklung von einigen Teams sind schon, sind schon echt schön und das zeigt, also Clemson ist natürlich das primäre Beispiel, aber es gibt halt auch viele andere Geschichten und da zeigt es auch immer wieder, dass sich das Ganze im College Football schon irgendwo nach oben und nach unten entwickeln kann und sicherlich wird es in drei, vier Jahren wieder einige andere Teams geben, die wir so nicht auf dem Zettel hatten und das ist auch gut so. Das macht es ja auch absolut interessant so und vielleicht erzählt uns ja Janik jetzt mit seinem 17. Pick schon auch, wer das sein würde in ein paar Jahren. Ähm, ja,
2: ich gehe jetzt, nee, geh jetzt nicht mit Upside, ich gehe jetzt mit Wins. Ähm, ich werde dann hoffentlich wahrscheinlich mit dem nächsten Pick ins, ins Upside gehen, aber jetzt erstmal mit den Wins und da schließe ich wahrscheinlich, denke ich zumindest, die Group of five riege ab und nehme, wenn ich jetzt nicht mich völlig verhört habe und die schon weg sind, äh, die Memphis Tigers.
0: Ja, damit bist du ja schon bei 1 von 0, also hast schon deinen ersten Sieg. Würde ich sagen. Das ist natürlich sehr, sehr entspannt. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass da noch viele.
2: Niederlang dazu dazukommen einfach. Ich habe es ja eben gesagt, ich gehe dann mit den, mit den Wins wahrscheinlich. Man wird sich um die mhm. AAC-Krone wieder äh, streiten, wahrscheinlich mit UCF und deswegen
0: ähm, gehe ich jetzt mit, den, mit dem sicheren Pick. Ja, voll. Ich meine, Brady White sah schon gut aus, Coxie sah schon gut aus, ähm, Sean Dykes, der Tadent hervorragend aus gestern. Also, die Waffen sind wieder da, die Runningbacks verliert man zwar irgendwie in Mengen, aber anscheinend hat man da auch genug, die immer wieder nachkommen können. Gerade offensiv sehe ich da vielleicht nicht ganz so eine gute Saison wie letztes Jahr, aber das braucht man, glaube ich, auch nicht zwingend, um Brady White äh, als äh, Ratchet-Senior zurückzukommen. Der bringt so viel Erfahrung mit, ich denke, gerade das, was du gesagt hast, der Floor ist so hoch, dass man das hier schon sehr, sehr gut machen kann. Und jetzt hat Christian zwei Picks, also ich bin gespannt, Janik, ob du noch dein anderes Team bekommst, was du haben ich willst. Ich bin auch gespannt. <lacht> also äh, zum einen ist es so, äh,
1: dass äh, ich tatsächlich mir jetzt eben gedacht habe, dass ich gerne zwei Teams hätte. Und nachdem ich gepickt habe, man weiß ja nie, wie so ein Jar verläuft, ich krieg sie tatsächlich beide. Hm. Ähm, das eine, nein, die Group of Five machen wir noch nicht zu. Oh, habe ich mir auch gerade gedacht. Äh, hier <lacht> gehen die Rage and Cajuns von Louisiana. Ah, ja, nice. sehr
2: cool, sehr cool. Ähm,
1: ich habe ich hab immer eine ne Schwäche, äh, weil also man muss dazu sagen, dass der, dass der New Orleans Bowl oft der erste Bowl ist, oder einer der ersten, die gespielt wurden, neben dem Las Vegas Bowl. Und ähm, die Waren da halt öfter mal Teilnehmer und ähm, ja, ich finde den Namen toll, muss ich dazu sagen. Äh, und ich glaube, dass die halt in der anderen Division von Appalachian State halt entsprechend, die sind glaube ich im Osten und Appalachian State im Westen, ähm, mhm. ja, die, das Team to beat ist. Und das andere, Nicola wird Achso, und,
0: ne, und, und haben, da, müssen wir noch erwähnen, haben natürlich noch einen hervorragenden ja. Quarterback, lieber Lewis. Ich mag den so ja, gerne. Also, einer Coach auch.
2: ich bin ein großer Fan von Billy Napier. Ja. Also, ja. ich Total. Finde, glaube, dass der mit den hufen schadet, sobald irgendein äh, großer ja. Big, äh, Big Ten-SEC-Job frei wird, dann wird der definitiv in, in der Verlosung sein. Ja.
1: Ja. Und das andere Ding, wie gesagt, Nicolas Martin wird sich vermutlich kaputt lachen, wenn er das hört, weil er jetzt äh, äh, viermal, äh, nee, dreimal ACC ähm, und jetzt das nächste mhm. SEC East-Team, ähm, Kentucky. Ich glaube, die sind besser als als uh. Uh, als 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 viele ich glaube die haben in, in den letzten Jahren einiges an Tiefe aufgebaut um, und also zählt mich zu den Leuten die trotz Recruiting nicht wirklich an uh, ein weiteres Team glauben dessen NFL uh, dessen NFL-Stadt uh, einen sehr starken Pass Rusher wohl am Sign ist uh, dieses Wochenende <lacht> uh, to name to, named to be later vermutlich um, ich glaube, dass die besser mhm. sind als viele Projekten. Und deswegen ist es so ein kleiner Curveball, aber äh, Kentucky geht dann hier mit meinem, als
0: mein vorletztes Team tatsächlich. Lass mich mal so sagen. Also, auch wenn ich vielleicht noch das eine oder andere Team davor hätte, du rennst hier durchaus offene Türen ein. <lacht> also. Ja, alle da draußen, die noch nicht die Kentucky-Preview gehört haben, die habe ich auch mit Janik gemacht. Und ich glaube, wir gehören dann anscheinend mit dir, Christian, zu den wahrscheinlich größten Kentucky-Fans aktuell. Also wir sind beide sehr, sehr große Fans von dem, was da gerade passiert. Ähm, extrem gute ja. Tiefe, gerade in den Lines. Äh, der Quarterback-Room sieht sehr, sehr sehr solide aus. Das unterschätzt man, glaube ich, oft. Ähm, klar, was letztes Jahr passiert ist, war viel Pech, aber... Also alleine dann auch, dass man so jemanden wie Joey Gatewood und sowas bekommt, das ist natürlich auch hervorragend. Und also, ich finde den Pick hervorragend. Ich mag Kentucky sehr. Und das Upside ist hier schon auch da. Also ich könnte mir, das ist halt interessant, weil die auch gegen so Teams wie Tennessee spielen. Und da, ich glaube, gibt es halt die einen, die Tennessee vorne sind, die anderen, die Kentucky vorne sehen. Aber ich würde halt auch mit Kentucky gehen. Und ja, warum nicht? Also hier an der Stelle finde ich einen coolen Pick. Und Yannick ist jetzt dran und ich glaube, der stimmt mir auch zu.
2: Ja, voll. Also natürlich ist für mich als, äh, genau... To be named Team Fan. Ähm, jetzt schwierig, weil Kentucky ja auch so ein bisschen in die Rivalry reingeht. Ähm, aber ich werde sie auch nicht okay. nehmen, ähm, mein Team. Ich habe eben gesagt, ich wollte am Anfang vielleicht schon einen kleinen Schocker einbauen. Jetzt bin ich am Hadern, weil immer noch das große Team aus Lösen auf dem Board ist. Ähm, und ich glaube, ich weiß nicht, wir haben alle noch zwei ich Picks noch jetzt, einen. ne? Du hast noch einen und wir genau, haben noch zwei. Äh, Christian
0: hat noch einen und wir beide haben jeweils noch zwei.
2: Okay, ähm, dann... Ja, dann... <lacht> ja... Nee, dann es nee. Ist nicht leicht. nee, es ist nicht leicht. <lacht> und ähm, auch bei dem anderen Team, das ich eventuell nehmen wollen... <lacht> Entschuldigung. <lacht> nehmen wollen würde, ähm, geht es jetzt nicht unbedingt um die Wins, sondern vielleicht mehr um die Upside und ähm, das vorhandene Talentlevel. Ähm... Ich glaube nicht, dass die noch wer sonst auf dem Board hat. Deswegen gehe ich jetzt tatsächlich doch, auch wenn es eine schwierige Saison wird und zwischen 30 und 35 Spieler zu ersetzen, nie einfach ist, wenn davon 15 Starter sind. Ein Heisman-Kandidat bzw. Winner, Offensive-Coordinator weg, Defensive-Coordinator weg. Oder gar nicht Offensive-Coordinator, Playcaller, glaube ich, ne, mit, mit äh, Brady. Mhm. Ähm, nehme ich LSU, weil immer noch einfach Ed Orgeron Wahnsinnig guter Coach ist, Recruiting ist on top. Du hast immer noch so Leute in deinem Kader wie Derek Stingley und ähm, Terrence Marshall, auf denen jetzt wahrscheinlich das ganze Receiving Game auch zugeschnitten wird, ähm, nachdem Jamar Chase die Saison auslässt. Wahnsinnig spannende 2020er Prospects, die reinkommen, mit zum Beispiel Eric Gilbert als Tight End. Und mhm. ähm, deswegen. Ja, bin ja, ich kann übrigens
1: sagen, ich habe das andere Team, von dem du geredet hast, auf dem Board kann Das beruhigend sagen, weil du vor mir pickst. Es gibt eigentlich nur zwei Teams, die in Frage kommen. Die habe ich beide auf dem
0: Board, aber ich bin mir nicht ganz sicher, dass es ist. Meinst du? Meinst du? Ich bin ah. ja mal gespannt. Ich habe nämlich keine Ahnung, ehrlich gesagt, von, von wem Janik redet. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Und äh, du bist aber gut damit gefahren, weil LSU wäre mein nächstes Team gewesen. Dann, sehr, äh, sehr, sehr spannend. Auf läuft jeden Fall. es ja
2: fröhlich weiter, wie in unserer letzten Folge, dass ich dir deine, deine Lieblingsteams, <lacht> deine Lieblingsspieler wegnehme. Es tut mir nicht leid.
0: Das ist okay, das ist okay. Nee, ich glaube aber LSU, also ich glaube, es ist total fair und wir sind ja auch, ich glaube alle der Meinung, dass man die jetzt nicht so hoch mehr sieht, aber Miles Brennan, also letztes Jahr hat auch niemand mit Joe Burrow gerechnet, also Miles Brennan muss nur eine sehr, sehr solide Saison haben und dann hast du einige der Talente schon also, angesprochen, allein so ein Ari G Gilbert, so ein Tight End, also ich keine Ahnung, ob man sowas überhaupt schon mal gesehen hat. Und wenn der das Talent jetzt gleich im ersten Jahr aufs Feld bringen kann, wie auch einige andere Jungs, Terrence Marshall kommt auch zurück, also ich glaube, die Offense kann trotzdem wieder sehr, sehr explosiv sein, du weil bekommst das Talent halt ist auch natürlich auch
2: ne? Also wenn, wenn der nicht weiß, ja. wie man ein Programm wieder aufbaut, wer dann das hast du, glaub, also, ich schon den ganzen Sommer von, von wieder aufbauen zu sprechen, ist ja sowieso unfair eigentlich, weil das immer noch einen äh, Titel
0: gewonnen hat, dieses Team, und ja. sowieso immer viele Spieler ersetzt werden müssen im College, also eben. Also so spät ist das ein hervorragender Pick, finde ich, da macht man gar nichts mit falsch. Und von einem sehr unerfahrenen Quarterback gehe ich jetzt zu einem sehr erfahrenen Quarterback und sage, auch hier ist die Group of Five noch nicht zu Ende, denn ich ziehe jetzt SMU und nehme gleich meinen ersten Punkt mit, da sie gestern ja schon gewonnen haben. Das war nicht überzeugend. Da ich habe ich heute Morgen sage. schon
2: Schnipsel gesehen, da habe ich auch ein
0: bisschen reingeschaut, das war echt zehn, ne, also ja, wirklich... Ja. Also man muss sagen, Texas State war gar nicht mal so schlecht. Ähm, also vor allem defensiv. Aber ja, ich hatte mir doch schon mehr erwartet. Gleichzeitig sieht der deep aber immer noch gut aus. Und ja, ich glaube, SMU wird trotz alledem einige gute Siege oder einige Siege einfahren. Und ja, ich bin weiterhin ein shane boucher believer Also wenn er ja, ein gutes Jahr haben wird, dann wird der SMU auch weit tragen können. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir ja eine Reihenfolge aufgeschrieben. Aber jetzt bin ich, ja, jetzt komme ich wirklich an meine Grenzen. Weil ich habe jetzt kein so ein offensichtliches Team. Ich habe jetzt hier, dadurch, dass ich mir, ich habe jetzt einfach mal so eine 26 Teams, glaube ich, aufgeschrieben. Ich habe jetzt hier noch so ein paar ACC-Teams stehen, sogar einige, und noch ein SEC-Team. Und das SEC-Team werde ich wahrscheinlich nicht nehmen. Boah, ich finde es super schwer, weil beide, beide ACC-Teams haben spannende Quarterbacks. Oh. Ja, es ist sehr, sehr schwer und ich, mh, ja, egal. Also, ich glaube, der eine hat vielleicht einen Ticken mehr Upside, deswegen gehe ich jetzt mit Louisville. Ja, hab ich mir gedacht. Ähm, ja, ich finde es aber ganz, ganz schwer zwischen den beiden. Also das ja, kann ich auch gar nicht so großartig begründen. Also ich mag Michael Cunningham ganz gerne. Ich hoffe, dass der jetzt auch nochmal einen guten Schritt macht. Und dann ähm, hat man natürlich allein durch seine Athletik auch einfach sehr, sehr großes Upside. Aber es ist hier schon limitiert. Am Ende ist es jetzt halt einfach eine Situation, gerade auch mit Notre Dame, die noch dazukommen, Du fängst ja schon, schon an mit Florida State, dann gegen Miami, dann spielst du Virginia Tech, dann spielst du Notre Dame, dann spielst du Pitt mit einer hervorragenden Defense. Ähm, ja, also wenn es richtig gut läuft, kann man da schon einige Spiele gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt so extrem hohes Upside ist. Trotz alledem denke ich für die für den Punkt hier an, weiß gar nicht, welcher Pick das jetzt hier ist. Äh, an 22 ist das dann doch auch okay. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wen du ziehen willst und wer jetzt hier angeblich so offensichtlich ist. Naja, nicht so offensichtlich. Ja, aber Christian hat ja gesagt, es ist offensichtlich. so,
2: Kommt jetzt Wilder State? Oder? Nee, nee. Überhaupt ja. nicht. Okay, Und das okay gut. gut,
1: dann habe ich da mit 100 h
2: daneben gelegen. <lacht> Und es ist halt auch echt schwierig, weil ich gehe nämlich wieder in die Big 12, ähm, uh, weil der Schedule what? brutal ist mit, mit Texas, mit Oklahoma, mit ähm, Kansas State, die gut laufen, mit Iowa State. Ähm, du hast aber in, der, in den letzten Wochen vor allem viele Must-Wins. Ähm, deswegen gehe ich mit TCU tatsächlich.
0: Interessant. Du meinst ich, der Must-Win am Ende gegen Oklahoma State oder was?
2: Nee, mhm. gegen, 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 äh, gegen <lacht> Kansas, gegen West Virginia, gegen Texas. Ja, ich Black, weiß, war nur Valley, Spaß. Ja, 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 ja. <lacht> nee, 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 nee. Ähm, ich habe Oklahoma State sowieso nicht so hoch wie viele andere wahrscheinlich, aber das ist auch egal.
0: Aha.
2: Ähm, ich gehe mit TCU. Ich finde die Organisation tatsächlich wahnsinnig faszinierend, was da Gary Patterson aufgebaut hat in den letzten, ja, weiß ich gar nicht, wie lange er jetzt schon da ist, äh, wie viele Jahre das sind, wie viele Jahrzehnte, ähm, gefühlt zumindest. Viele spannende Spieler kommen als Transfers dazu. Im Recruiting kann man den ein oder anderen inzwischen von TCU überzeugen, äh, beziehungsweise nicht zu Texas oder zu Oklahoma oder wo auch immer hinzugehen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn für die viel in die richtige Richtung läuft, ähm, dass du dann zum Beispiel SMU schlägst, die nicht überzeugend gewesen sind, anscheinend, dass du eventuell Iowa State schlägst. Baylor ist im, im Rebuild bis auf den Quarterback, Texas Tech, Virginia, also West Virginia, Kansas. Mhm. Wie gesagt, Oklahoma State habe ich sowieso nicht so weit oben. Wenn man Glück hat, hat man den besten Freshman-Running-Back, der ja eine richtige recruiting odc hinter sich hat, an Land gezogen, der schon viel Impact haben kann. Und
0: ähm, ja, das ist meine Begründung für TCU. Sehr spannend. Also noch, um es nachzuliefern, Gary Patterson schließt jetzt äh, tatsächlich sein zweites Jahrzehnt ab. sind 20 Jahre, davor war er noch zwei Jahre Defensive Coordinator bei TCU, aber er ist jetzt bereits 20 Jahre Head Coach. Muss man erstmal so schaffen. Sehr, sehr spannend. So, und jetzt haben wir noch einen einzigen Pick. Christian hat ein Team schon genannt. Das wäre auch eins von denen, die ich noch auf dem Board hätte. Aber ich bin jetzt mal gespannt, ob er das auch zieht oder ob er sich anders entscheidet. weil so viele ACC-Teams, ich weiß gar nicht, kannst du das machen? Also.
1: <lacht> naja, die Ethikkommission im Hause Schimmel ist gerade noch
0: mit sich in Beratung. <lacht> ähm. aber, aber ich wüsste jetzt auch nicht, welches andere Team man aus einer anderen Conference jetzt da nehmen würde. Also also vielleicht ein ACC-Team noch, aber also, ich kann euch ja sagen, was bei mir noch auf dem Board steht.
1: Ja. Ähm, das ist tatsächlich, also, also Baylor würde ich bin halt drin. nehmen, weil Turnover, Coachingwechsel. Ah. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass die so krass schlecht werden, aber das, das Ding ist halt, bei Baylor, also bei Baylor bin ich nicht mal confident, dass die einen Bowl machen. Das ist halt so das Ding. Ähm, Virginia mhm. Tech steht noch drauf. Ähm, auch wenn ich glaube, dass der Sitz von Fuentes mhm. Fuente halt richtig heiß ist. Ähm, ich mir ja aber jetzt gerade, jetzt muss ich noch mal eine blöde Frage stellen, die meine Entscheidung durchaus beeinflusst. Reden wir von Ballgame machen von 6 plus 7 oder reden wir von Ballgame machen, es finden nur 12 Bowlstarts und das Team ist wieder
0: eingeladen? Boah, wow, das ist tatsächlich eine interessante, interessante Frage, weil die habe ich so noch gar nicht beleuchtet, aber ich würde... sagen, ist total blöd, ich würd, weil ich habe das auch... Mir ist auch jetzt erst gerade von dem Pick aufgefallen, ehrlich gesagt. Also, hast du recht, na. aber ich würde sagen, einfach, man muss 500 <lacht> gehen und dann geht man als das. Also das sind okay. sonst auch die Regeln und dann... Dann
1: äh, kann ich ja hier eher nach Sympathie picken äh, und kann äh, FSU und Baylor rauslassen.
0: Ähm,
1: Gott, ich mache <lacht> mir eine Menge Freunde heute in diesem Podcast. Aber egal. Äh, ich gehe hier mit den Fantastischen Vier.
2: Erklär mal. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich ja. bin raus. Troy. Ach so. Die ah, Troll. okay. Ach, krass.
1: Ah. All the Mid-Majors for me. Äh, sind für mich zusammen mit UAB das Team, äh, was ich in der Conference USA vorne sehe und deswegen... Ähm, Entschuldigung für den schlechten Wortwitz. Es ist so ja, so Morgen schlecht war er ja gar nicht, aber es also ist eben Mittag Sonntag war, und
2: ja. <lacht> ich glaube... Ja, aber ja. Gar nicht so blöd eigentlich.
1: Ja. Also ich gehe hier mit siegen und ähm, wie gesagt, das Ding ist halt bei, bei, bei Florida State glaube ich, ich glaube halt, dass die besser mhm. werden. Also so, nur ich habe jetzt halt wirklich schon also tatsächlich drei, drei, Team, drei Teams, drei ähm, ACC-Teams und ich glaube halt auch, dass die halt, weil ich halt gesagt habe, ACC ist, ja. find ich finde ich top-heavy dieses Jahr. Gerade weil Notre Dame halt in diesem Spielplan komplett in gut, sonst spielen sie auch fünf Spiele. Äh, von daher haben die auf die Ergebnisse auch einen Einfluss, aber jetzt haben sie halt ja, weiß nicht. Also deswegen tue ich mich da halt schwer. Baylor hat zu viel Turnover. Ähm, in der SEC, klar, also man kann ja, über Tennessee, ja. finde ich, definitiv reden. Ähm, die beiden Mississippis sind eine ja. komplette Unbekannte für mich. Ähm, Habe ich eben. tatsächlich auch auf dem Board gehabt, Ole Miss zumindest, als letzten Pick. Ja, also das, das ist halt so ein bisschen das Ding, die sehe ich nicht chancenlos. Ähm, die, die, die big 12 Baylor habe ich schon angesprochen, TCU finde ich einen spannenden Pick, weil ich glaube halt gerade bei diesen Geschichten, dass Coaching halt echt ein entscheidender Faktor ist
2: und da ist halt TCU... Ich hatte auch Kansas State auf dem Board zum Beispiel, ja. habe ich auch lange überlegt. Ja.
1: Das, das, das hat halt einen Einfluss so und das... Und deswegen, ja, ich gehe jetzt halt in Anführungszeichen mit dem Team, wo ich mir glaube, dass die Verhältnisse sicher diesen Bowl erreichen, sechs, sieben Siege holen, vielleicht auch, also möglicherweise auch noch durchaus mehr. Ähm... Klar, drei Mitmagers ist auch so ein bisschen eine Gefahr, weil die Teams kennt man automatisch oder verfolgt man automatisch etwas weniger, äh, wenn man nicht einen Wegwert heißt äh, als der Rest der Nation. Ähm, mhm. Aber gefällt mir hier an der Stelle. Und ähm, wenn, dann kann ich mit dem letzten Pick auch noch Sympathie mhm. gehen. Und,
0: Spannend. Ja. Ich muss gerade einfach nur lachen, weil also diese, diese, diese Pause, weil wir es beide einfach überhaupt nicht ja. gereiht haben. Also, <lacht> <lacht> also ich habe es echt gar nicht gecheckt in dem Moment. <lacht>
1: Ein oder andere aber, Hörer, ja, vielleicht fährt es ja
0: der
2: eine oder andere Hörer und denkt sich, ah, ich weiß ganz genau, was er meint. Warum sind die beiden Bloodys eigentlich still?
0: <lacht> was haben die eigentlich in diesem Podcast zu suchen? <lacht> 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 ja, sehr gut, sehr gut, perfekt. Ja, äh, also du hast jetzt einige Teams angesprochen, die, die ich noch auf dem Board habe. Ich habe eben zwischen Louisville und Virginia Tech überlegt. Sonst Tennessee, Pittsburgh und FSU <lacht> habe ich noch auf dem Board. Ich finde Pitt, da finde ich die Defense ganz, ganz spannend. Deswegen ja. dachte ich mir, ja, why not? Ähm, habt ihr noch andere Teams, die wir jetzt auch gar nicht angesprochen haben, die ihr theoretisch auch noch gezogen hättet? Wie gesagt, ich hatte Kansas State noch auf dem Board, aber ansonsten
2: war ähm, und Ole Miss als letzten Pick eventuell, weil ich mhm. glaube, dass Lane Kiffin echt so ein Typ sein kann mit Ole Miss, der viel, viel, viel für viele Teams in der SEC kaputt machen kann in der kommenden Saison. Ähm, mhm. Den hatte ich deswegen noch als wirklich letzten, allerletzten Pick auf dem Board, falls alles in die Hose gegangen wäre für meine Picks, aber sonst wäre ich außer mit Tennessee, habt ihr schon gesagt, Virginia Tech, FSU, Kansas State, habe ich schon gesagt, ich, mein Board war leer tatsächlich.
1: Cool. Christian, hast du noch was? Ich hatte die, die ich genannt habe, also UAB wäre das andere Team ja. in, der, in ja. der Conference USA, wo ich mit, mit geschwankt habe jetzt nach dem gestigen Auftritt hätte man vielleicht noch über Marshall nachdenken können, aber das wäre dann so der Schluss des kurzen Sieges gewesen gegen den etwas überforderten Gegner. Ähm, aber ja, ansonsten merke ich aber auch, also ich glaube, ich habe Iowa State nicht ganz so hoch gehabt mhm. so, ähm, aber ansonsten habt ihr schon ziemlich die Teams auch gezogen, die bei also die Ranges waren sehr sehr ähnlich. Also ähm, auf, auf jeden Fall. Also gerade über A&M habe ich halt beim North Carolina Pick echt mega nachgedacht, weil sie eben diese Upside haben und ich die eigentlich ein mega spannendes Team finde. Deswegen glaube ich, dass der, dass der dass das ein echt extrem cooler Pick ist und auf Cincinnati bin ich sehr gespannt. Also die haben mir letztes Jahr extrem viel Spaß gemacht. Also jeder hat so von uns ein paar Teams, ähm, auf die ich mich richtig freue. Also ähm, auf die ich richtig Bock habe, die, 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 die mir anzuschauen.
0: Ja. Da gehe ich auf jeden Fall mit und die Hörer die dieses Podcasts wissen ja, dass ich eh so eine irrationale Zuneigung zu Kellen Mond habe. Irgendwann gab es auch mal so eine ähm, Apple Podcast Review. Das könnt ihr übrigens auch gerne mal machen, wenn ihr das hört. Ähm, <lacht> kleiner kleines, äh, kleiner äh, Hinweis hier an der Stelle. Er hat auch geschrieben, dass der Podcast cool ist, aber dass er absolut nicht verstehen kann, was ich in Kellen Mond sehe. <lacht> das ist auch vollkommen okay. Aber genau, also dann können wir an dieser Stelle ja nochmal kurz oder den Draft, wie auch immer man das ausdrücken möchte, review passieren lassen. Christian hat gezogen und ist gestartet mit den Clemson Tigers. Danach ging es weiter mit Notre Dame, UNC, App State, Appalachian State, Texas, Louisiana, also dann auch schon die nächste, den nächsten Mid-Major, dann Kentucky und am Ende mit Troy, dann hat Yannick angefangen mit Alabama, also auch hier ein relativ gutes Team. Ähm, genau, ist dann weiter mit Georgia, nächste SEC-Power, Texas A&M. Ich sehe hier einen Trend, danach UCF, er bleibt weiter, da unten in dieser Gegend der USA, dann Miami. Also irgendwie hast du dich nur, bewegst du dich nur in dem Bereich, weil Memphis <lacht> ist auch nicht so weit weg. Naja, okay, nicht in Schon nochmal ein gutes Stück weg, aber auf, auf jeden Fall bewegst du dich sehr, sehr östlich. Das kann man auf jeden Fall schon mal, schon mal sagen. Dann kommt nämlich LSU und ja, mit TCU dann einmal so ein kleiner Ausreißer. Aber auf jeden Fall viele Picks da unten im SEC-Bereich. Und genau, meine Picks waren Oklahoma, Florida, Oklahoma State, Cincinnati, Auburn, Iowa genau. State, SMU und Louisville. Es wird ein Spaß. Das am Ende zusammenzurechnen, da freue ich mich jetzt schon drauf, muss ich wirklich sagen. Nicht? Ähm, ja, seid ihr zufrieden mit euren Teams? Absolut, oder? Also, ich glaube, dadurch,
2: dass wir nur drei Leute sind, ist es halt immer noch relativ human. Wenn wir jetzt vier mhm. gewesen wären, fünf gewesen wären, jetzt hat sich mein Mikro kurz verabschiedet hier, ähm, dann wäre es schwieriger geworden, glaube ich. Aber weil wir ja eine relativ breite Auswahl haben und relativ wenige sind, wie gesagt, denke ich, dass man schwerlich nicht zufrieden sein kann, oder wie siehst du das, Christian?
1: Nee, ich bin auch absolut einverstanden. Ich, äh, das Ding ist halt, du hast jetzt halt den, den, den Spaß, der, der äh, insofern etwas gemildert, weil du halt äh, jetzt einige Conferences hast, die nicht ähm, insofern, insofern ja. war es ja, halt angenehm, wenn du jetzt halt, ich glaube, man, man könnte in der Theorie durchaus auf noch ein oder zwei mehr gehen, aber halt nur, wenn du dann alle liegen hast, weil Sonst ist es halt jetzt schon drin, weil wir reden jetzt, wie gesagt, ja. bei den, ähm, bei den, bei den ähm, Major-Conferences ist es so, dass ich mir halt nicht mehr sicher war, ob die, ob die zum Teil Bowl-Eligible werden und ähm, das, das sind dann nicht mehr mhm. wirklich in Anführungszeichen die Spitzenteams, wenn du dann halt die anderen Kaliber entsprechend hast, ist es was anderes, aber nee, ich bin absolut zufrieden ähm, und bin sehr gespannt, wie sich das... Wie, wie, wie sich das entwickelt und ähm, das Schöne ist, äh, Julian, als Geisteswissenschaftler bin ich aus der Mathematik spätestens ab der Zahl 20 raus, von daher ähm, kann ich das gut und gerne dir und deinen Künsten überlassen.
0: Ja, ja ich bin da unglaublich begabt drin. <lacht> <lacht> ja, aber der ja, also hast <lacht> du... Hast aber hast aber voll recht, weil also ich habe das auch ein bisschen absichtlich gemacht, ich habe ein bisschen überlegt, wie viele Teams, aber wenn man jetzt nur fünf Teams pro Person gemacht hätte, dann hörst du halt irgendwo da bei Miami Auburn auf und dann wird LSU und sowas nicht gezogen und ich finde es jetzt gerade spannend, halt, dass man auch ja. ein bisschen mehr Teams zieht und man dann eben auch mal gucken kann, ob einer von uns das eine oder andere Überraschungsteam am Ende zieht und sich dadurch nochmal nach oben kämpfen kann. Ich meine, es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass einer von uns da eins dieser ja. Teams, eins dieser SEC-Teams zum Beispiel, zieht, die einfach kein gutes Jahr haben werden und dann gewinnt zum Beispiel Yannick weil LSU auf einmal doch wieder hervorragend spielt. Das kann ja alles passieren und daher finde ich das gerade so sehr, sehr interessant und ja, hoffen wir mal, dass nächstes Jahr wieder ganz normal gespielt wird mit allen Teams und dann kann man das ja vielleicht auch mit vier oder fünf Leuten machen. Und dann wird das nochmal umso spaßiger. Wenn wir Pech muss haben, sagen, dann entscheiden
2: sich die Big Ten und die Pac-12 ja auch sowieso doch noch zu spielen. Wir ja, werden sehen. Dann, ähm, ja, Naja.
0: Ja, dann äh, weiß ich nicht. Dann, dann Entweder wir lassen es oder wir reichen noch ein paar Picks nach. Äh. <lacht> Müssen wir mal gucken, wie wir das da machen. Aber das äh, kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ich fand das eigentlich grundsätzlich ganz entspannt. Ich muss sagen, heute Abend habe ich ich habe schon mal ähm, Fantasy Football mit IDP gespielt. Da habe ich aber ein Team übernommen. Und jetzt habe ich heute meine erste IDP-Draft und. Ich dachte, ja, du bist da kein ich Fan ja. von. Ja, ich, das, das war jetzt irgendwie eine Liga so ähm, vom 49ers-Fanclub, wo ich dachte, ja, ist eigentlich ganz cool und dann von den Leuten ja auch und dachte, ja, komm, können wir ja mal ausprobieren. Vielleicht, äh, vielleicht ist es ja dann doch äh, cooler als gedacht, warum nicht? Ähm, ich bin eigentlich immer kein Fan davon, irgendwas vorher abzutun. Ähm, ohne es mal selber ausprobiert zu haben, der macht das jetzt mal und ich muss sagen, ich glaube, da werde ich deutlich verwirrter sein als, als jetzt hier an der Stelle. Deswegen war das also ich hätte es
2: halt irgendwie, weiß ich nicht, für, für das, was wir machen mit deiner Hörerliga, ähm, hätte ich es halt echt spannend gefunden, weil du halt diese College-Elemente hast und einfach ja. viel mehr Teams in Frage gekommen wären, wenn du mit Defensive-Playern spielst. So, jetzt geht es immer nur darum, wer hat irgendwie einen Wide Receiver, den, den, den es sich zu sichern lohnt, wer hat einen Running Back, den, ja. den es sich zu sichern lohnt. Und fertig. So, naja, Cornerbacks sind raus, Linebacker sind raus, Edge Rusher sind raus. Und das macht das Ganze halt mit
0: diesem College-Element, finde ich, ein bisschen schwierig, aber, aber gut, vielleicht kommt das ja nochmal. Ich kann es ja mitnehmen und dann stimmen wir mal in den drei Ligen ab und dann gucken wir, was nächstes Jahr geht. Ich hoffe, da kommen noch ein paar mehr Leute dazu. Also alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Den Fan Saturday Kick of Fantasy Bowl. Da konnte man sich schon für anmelden, das ist für Supporter und nächstes Jahr wird es natürlich weitergehen, da wird es dann ein liegen geben und ja, alle die dann Bock drauf haben, können sich dann ja, dafür anmelden. Wenn ihr jetzt sagt, also jetzt ist natürlich zu spät, aber wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt nächstes Jahr unbedingt dabei sein, dann könnt ihr natürlich auch jetzt schon Supporter werden und dann ab nächstem Jahr oder euch für nächstes Jahr schon eintragen. Es gibt auch noch ein bisschen ein paar andere Sachen als Supporter. Also wir machen da auch immer sehr, sehr spaßige ähm, Hangout-Sessions oder Zoom oder was auch immer und, und schnacken über Football und gucken uns ähm, Spieler beim Scout oder Scouten zusammen Spieler und, und schauen uns an, was wir von den Draft-Prospects zeiten Also gibt es immer ganz gute Sachen. Deswegen meldet euch da gerne und ja, vielleicht dann nächstes Jahr auch mit IDP. Also, ich denke, wir haben es zeitlich dann doch ganz gut durchgebracht. Jetzt knapp eine Stunde, deswegen finde ich hervorragend. Vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast zwischen deinen ganzen Fußballaktivitäten. Hat mich wieder sehr, sehr gefreut, dass du mal wieder dabei warst und ich denke, war doch ganz lustig. Sehr gerne. Immer, immer, immer gerne bei dir, weißt du. Das weiß ich und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, mach weiter so. Weil bei euch oder bei dir, was steht jetzt footballmäßig so in nächster Zeit an, was Leute verfolgen können?
1: Ähm, ja, tatsächlich äh, werde ich hin und wieder mal auch Leadblogger zu lesen sein. Mhm. Ähm, mhm. Äh, kommentartechnisch dieses Jahr ausgesprochen dünn. Äh, es gibt Planungen, dass ich Anfang Oktober ein Spiel der zweiten Mannschaft der marburg Mercenaries kommentiere. Ähm, das ist aber noch, also ist wahrscheinlich, dass es passiert, aber das müssen wir noch sehen, ob wir das alles hinbekommen, weil zum Teil die Ligen okay. in Hessen spielen. Ähm, also nicht, nicht in der im oberen Level, aber halt darunter, die jetzt nicht zwingend auf äh, Zuschauer oder auf Imports angewiesen sind. Ähm, ja, und ansonsten muss ich aber sagen, ist es werde ich auf Twitter natürlich weiter aktiv sein und auch College Football und die NFL natürlich verfolgen. Ähm, gegebenenfalls gehe ich mal auch stark davon aus, dass die Runden bei sport 69 wieder zustande kommen werden. Von daher, ähm, es gibt dann schon viele Wege, mir nicht aus dem Weg zu gehen, wenn man das dann will. Ähm, äh, aber ich, ich schaue mal. Da ich aber auch gerade mit anderen Dingen ganz gut beschäftigt bin, ist es glaube ich, rein, was den, was den schriftlichen Content dieses Jahr betrifft, vermutlich etwas weniger als die letzten Jahre, weil einfach auch noch andere Projekte zur, auf der
0: Agenda stehen, die abgeschlossen werden wollen. Das, ich glaube, versteht jeder. Aber ich denke, auf Lieblogger kann man da ja deinen Kram auch sehr, sehr gut verfolgen. Und sonst folgt dem Christian einfach at chris5sh auf Twitter. Auch steht auch nochmal in den Show Notes. Also tut das unbedingt so. Und ähm, ja, Yannick, ich weiß gar nicht, hast, hast du eigentlich irgendwas Größeres geplant oder ist bei dir einfach Twitter und äh, sehr häufig hier beim, im Podcast zu Gast?
2: <lacht> nee, ich habe gar nichts Größeres geplant tatsächlich. Also ich bin immer noch ähm, so langsam App das ab, äh, ein bisschen geschockt, wie so eine Community eigentlich mal sowas in Gang setzen kann, wie bei mir jetzt, dass man einfach dann regelmäßig zu solchen Podcast-Projekten eingeladen wird, obwohl man ja mhm. eigentlich nur irgendein so Twitter-Heini ist, beziehungsweise irgendein Typ, der sich dafür ein bisschen <lacht> interessiert und ein bisschen damit auseinandersetzt, aber ähm, nö, ich genieße das einfach, ähm, alles das, was wir bekommen in Sachen Football, ob das jetzt NFL ist oder College-Football, ich freue mich mhm. natürlich jedes Mal, hier aufnehmen zu können, auch in anderen Podcasts, in denen ich schon war, aber ähm, nö, ich habe ich hab gar nichts Größeres geplant, ich glaube, der Markt ist auch relativ abgeebbt schon und ähm, sich dann da irgendwie gegenseitig Marktanteile wegzunehmen, wäre ja auch irgendwie blöd.
0: Ach, naja, also <lacht> ich, ich, ich weiß, was du meinst, aber gleichzeitig... Mehr ähm, ist immer besser, ist
2: natürlich, ja um, um, aber ich glaube, dass es da einfach viel mehr Leute gibt, die noch viel mehr Expertise haben als ich, unter anderem du, wer auch immer dann noch seine Podcasts macht um, und deswegen, nö, nö, ich bin, bin glücklich und zufrieden, so wie es ist.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also ich glaube, der eine Punkt ist auf jeden Fall auch, dass, dass er auf keinen Fall, ähm, auch wenn du das natürlich nicht gesagt hast, aber auf keinen Fall ein Gegeneinander, sondern vielmehr ein Miteinander mit den ganzen Podcasts auf jeden Fall ist, weil das finde ich auch, auch sehr, richtig, sehr, sehr schön. Richtig, richtig. Und äh, den anderen Punkt möchte ich aber dann wohl nicht so ganz unterstützen, weil die Expertise auf deiner Seite ist auf jeden Fall sehr, sehr groß und deswegen muss ich auch nochmal darauf hinweisen, _cbr, auch hier in den Show Notes. Ich habe das noch nicht nochmal gecheckt. Ich bin geschockt, Leute. Also das hat ja der Kickoff podcast hat äh, deutlich über 700 Follower und und Janik hat jetzt 140. Das kann nicht so ganz sein, Leute. Also ich weiß, dass hier viele Leute diesen, diesen Podcast äh, hören. Und daher rufe ich euch jetzt dazu auf, äh, ihm auf jeden Fall zu folgen, weil ihr seid College Football-Fans und er twittert auf jeden Fall sehr, sehr viel, sehr guten Content dazu. Deswegen, also hiermit der Aufruf folgt ihm auf jeden Fall. Und dann vielen Dank, dass du wieder am Start warst. Danke auch. Danke für die Blumen und ähm, ich hoffe, wir haben alle noch einen schönen Sonntag. Das auf jeden Fall. Also der nächste Podcast kommt dann Mitte der Woche. Da gibt es dann auch nochmal, ja, dieses, dieses Jahr habe ich immer gedacht, macht es nicht so viel Sinn, so eine Top 25 rauszuhauen. Es wird hoffentlich mit steht noch nicht ganz eine Top 10 geben. wird eine kleine Preview zum nächsten Spieltag geben. Man merkt, es wird wieder College-Truppe-Alltag und damit geht es dann auch weiter. Wie gesagt, Mitte der Woche. Irgendwie wahrscheinlich gegen Donnerstag oder Freitag. Mal gucken und dann wünsche ich euch bis dahin erstmal eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.